0: Posloucháte speciál podcastu Informačního centra o vzdělávání Eduin. V následujících týdnech uslyšíte kromě pravidelného edukástu také speciální díly k seriálu České televize – Ochránce. Rozhovory vede scénárista seriálu a předseda správní rady Eduinu Tomáš Feřtek. Dnešním tématem je problematika segregovaných škol. Jak si s tím poradit? Jakou podporu poskytnout učitelům, dětem nebo rodičům? Hostem je ředitel základní školy v Krnově Karel Handlíř. Příjemný poslech. Educast o vzdělávání s nadhledem.
1: Ta první otázka je jednoduchá, protože Krnov je, je, má vlastně jako pověst, jako město, který jako jedno z mála, proto něco udělal na úrovni zřizovatele, to znamená města, které zřizuje několik základních škol tak mě by zajímalo, jak se to stalo. To znamená, že nějaké základní informace, to znamená, kolik v Krnově vlastně těch škol je a kdy tohle ten proces začal a proč.
0: Já nejsem úplně asi moc schopený do historie, ale nicméně samozřejmě po 90. letech tady bylo tu jsem šest nebo sedm škol a postupně se některé školy spojovaly a zmenšovaly. A zůstala tady jedna škola na náměstí Míru, která měla v té době před zrušením něco kolem 100 žáků a 90% z nich bylo vlastně romský žáků, takže to byla segregovaná škola. A ostatní školy, které tady byly v té době, tak to byly čtyři další základní školy, pouze jedna speciální škola. Z čehož na některých školách bylo těch romských dětí méně, ale byly tam nějaké a na některých nebyly vůbec. Ten příklad byla třeba naše škola. A město tenkrát za přispění, za přispění pana učitele Fultína, který byl tenkrát v radě, a měl opravdu takovou, jak řekl, hodně revoluční myšlenku na tu dobu, protože já sám, kdybych v té době něco takového mi někdo řekl, tak bych asi nebyl úplně pro. Uh, nicméně on opravdu se dohodli, že ta škola byla malá, ona se měla s někým sloučit a oni se rozhodli, že ji zruší a že vlastně děti z té uh, zrušené školy převedou uh, na ostatní školy tak, aby vlastně na každé škole vznikl stejný počet těch romských dětí. Tak aby žádná škola se nedala označit jako segregovaná.
1: Uh-huh. Já se jenom uh, dozeptám, to znamená, bavíme se zhruba o jakých letech teď? Uh, rok
0: 2008.
1: 2008.
0: To znamená, že už je to jako docela velká historie. Myslím si, že se jednalo o to, že vlastně ta škola, která byla segregovaná, tak vlastně byla blízko, vznikalo v ní getta, co se týče ubytování a bydlení lidí, tak zároveň vlastně tam byla uzavřená komunita dětí, že? A ty děti v těch třídách, kde jich bylo prostě fakt 90, 95 romských dětí, vytvářeli vlastně, nechci teďka říct gengy, ale byl to prostě takový oddělený svět a ten svět z té školy přecházel i do toho volnočasu a přecházel i potom do té té městské komunální sféry. Takže s tím samozřejmě byly spojené problémy, i nejenom sociální, ale myslím si, že i částečně kriminalizace. To byla škola na městí Míru tak to bylo v centru? Ano, bylo to v zásadě v centru. My v centru máme vlastně tři školy a tohle byla vlastně třetí škola, která byla víceméně v centru.
1: A znamená to teda, že když se město, které dospělo k tomu, že by tu školu zrušilo, tak to znamenalo, že v ostatních školách tehdy byla dostatečná kapacita?
0: No, řekl bych, že ano. Že ve všech školách, ty dvě školy, jako jsme byli my a škola na... Žižkové, tak to byly relativně velké školy, takže tu kapacitu měly a ty školy, které byly uh, v centru, tak tam docházelo k sloučení těch škol a buď to byla škola, která měla už dostatečný počet romských dětí, takže se nepočítalo s tím, že k ním nějaké dojdou,
1: uh, anebo tu kapacitu měla, no. Než se dostaneme k tomu, jak to město vlastně udělalo, tak já se ještě zeptám na situaci vaší školy. Vy jste říkal, že teda ten proces začal v roce 2008. Od kdy vy jste ředitelem ve své škole?
0: Já jsem nastoupil v roce 2008, takže se
1: mnou přišli ti. Kterou... Dobře. A... Jaká byla situace vaší školy, než ten proces nastartoval? To ještě... Pravděpodobně před vaším příchodem je asi nějak, jako jste věděli, jak to fungovalo? No,
0: určitě ta škola, teďka to nechci říct, ale byla brána v Krnově určitě jako nějaká elitní škola, protože tím, že tam byly výběrové třídy pro uh, matematiku a přírodní vědy, tak měla takový vysoký standard, vysokou, uh, vysokou úroveň. Nicméně bylo to takový jako pozlátko, protože samozřejmě jedna z těch tříd byla, měla velmi vysokou úroveň, ale ty další dvě... Uh, už byly trošičku slabší ty klasické, protože přece jenom uh, jakmile v těch 90. letech vznikaly gymnázia, tak najednou na ten malý krnov, který má nějakých 23 tisíc, 25 tisíc obyvatel tenkrát, uh, tak vznikly najednou dvě uh, výběrové třídy pro děti od 11 nebo 12 let. A uh, to samozřejmě už nebyl jenom výběr, ale šlo, šly tam děti i uh, dejme tomu jenom šikovné a tím se vykořeněvaly vlastně ty klasické třídy. Takže situace taková byla. My jsme byli jednou z těch škol, která měla to štěstí, že byla prostě výběrová. To znamená, že měli jsme matematické třídy a ty klasické třídy nějakým způsobem se s ní Romů v té době jsme měli minimum, řekl bych tak, možná, jestli by tady byly dva, tři.
1: Uhum. A jakým způsobem teda město se rozhodlo tu situaci řešit? Vy jste řekl, že teda tu školu se rozhodlo zrušit na náměstí míru a uh, rozdělit vlastně uh, romské žáky do ostatních škol. Ale jakým způsobem to udělali?
0: Zaprvé to udělali tak, že vlastně uh, vzali ty žáky a rozdělili školské obvody. To znamená, že i v, ve vyloučených lokalitách uh, se pokusili pracovat s ulicemi tak, aby třeba jedna vyloučená lokalita, která obsahuje tři ulice, tak každá ta ulice patřila do jiné školy. A částečně se pracovalo i s tím, že ve chvíli, kdy i na té ulici byly třeba tři domy, které byly vyloučené, tak se pokusilo, že číslo popisné tolik a tolik bude už spadat pod tu školu a to další, pod další. Takže to bylo vlastně při tom zrušení, kdy vlastně tady tímhle nastavili to, aby ty děti museli přejít měrně vlastně na ty školy, kde se s nimi počítalo. No a potom i do budoucna, každý, neřeknou rok, ale třeba každé 2-3-4 roky, jsme sledovali, jaký ten vývoj, protože tam samozřejmě docházelo k obrovským posunům v rámci těch vyloučených lokalit, ty, děti, ty rodiče nebo ty rodiny se stěhovaly do jiných míst a díky tomu se vlastně usměrňovaly pořád ty lokality aby jsme, a ty školské obvody, tak aby vlastně neustále docházelo k tomu, že žádná z těch škol nebude nebo se nestane postupně segregovaná.
1: Já se ještě teďka zeptám, jaký byl postoj zastupitelstva, protože tu zonaci, tu změnu, tu změnu zonaci muselo schválit zastupitelstvo, to znamená, jaké tam bylo spektrum názorů na, na to opatření.
0: Já se přiznám, že před tím rokem 2008 jsem, protože já nepocházím z Krnova přímo, takže jsem to nezaznamenal. Takže nevím, ale vzhledem tomu, že to prošlo, prošlo to v dostatečném předstihu před volbami, před, když jsme se o tom bavili, tak to bylo tři roky před volbami a nepopulární mm-hmm. odnitření se mají dělat vlastně hned po uh, při vzniku nového zastupitelstva. Takže mám pocit, že uh, ten proces rozhodně byl prošel většinou a nezaznamenal jsem v té době nějaké, ani v roce 2008 potom nějaké politické tlaky na to, že by to mělo být jinak. Uh, a musím říct, že za celou tu dobu Těch 13 let, co to v Krnově běží, tak každá změna, která tady na radnici přišla, byly to už vlastně čtyři změny, tak všichni respektovali to rozhodnutí a dál k pokračovali a podporují ho.
1: Jaká byla tehdy reakce nebo postoj rodičů? No,
0: Můžete to vzít i vlastně, vlastně
1: přes je... svou školu.
0: No určitě na naší škole rozhodně minimálně rodiče z těch matematických tříd, ale i z ostatních nebyly úplně nadšení. Takže jako byla tam taková ta tendence, ve chvíli tam přišli, tak najednou začali zjišťovat, jestli jiná škola je na tom líp, jestli nepřeřadit toho žáka někam jinám a tak dále. Díky tomu, že vlastně všechny školy na tom byly stejně, tak jako kdyby nebylo zbytí a museli to vydržet. Jo? Ale ten začátek určitě nebyl jednoduchý. A když
1: říkáte začátek, je to možné? Proč my
0: tady nechceme tyhle děti a co proto můžeme dělat?
1: Ale když říkáte začátek, tak o jak, o jak dlouhém období se bavíme?
0: No, já bych řekl, ten první rok byl takový šokující, protože my jsme samozřejmě nevěděli, co od toho čekat. A potom v těch dalších letech už jsme pomalinku začali dělat nějaké kroky, kdy se to postupně zlepšovalo. Takže já bych řekl, do takového klidu relativního se to dostalo někdy kolem roku 2012, tam bych řekl, že jsem cítil zhruba tak po třech, čtyřech letech, jsem cítil, že už nemusíme ty věci obhajovat a ten tlak na nějaké hledání odchody byl už minimální, byl ve stavu jednotek prostě, kdy občas někdo byl překvapený z toho, že to tak je.
1: To, co říkáte, tak to se pravděpodobně týká rodičů těch dětí, které směřovaly do těch výběrových tří a to pravděpodobně nebyli většinou romští žáci, takže mě by zajímalo, jak se k té změně stavěli romští rodiče, dejme tomu ti, kteří přicházeli k vám do školy.
0: Ti, co přicházeli tak v těch prvních komunikacích, které byly hodně vášnivé, tak ti rodiče najednou, když přišli do tu základní školu a kde byly ty požadavky na ty děti daleko větší, tak měli pocit toho úniku. takže pořád říkali, proč jste nám tu školu vzali, tam ty děti byly spokojené, jo? nemuseli tak moc jako by, pracovat jak tady. Takže ze začátku se i mezi romskými rodiči našli ti, kteří nebyli úplně spokojení s tou cestou. Dlouho to byla taková nedůvěra v určité škole, protože jsme pro ně byli noví, neznámí, když jsme si je volali, tak jsme po ně většinou něco chtěli, takže tam bych řekl, že to trvalo ještě déle vytvořit si nějaký ten vztah při tom, že jsme se mohli už respektovat. Tam hodně pomohly doučovací kluby a aktivity našich terénních pracovníků vlastně v rámci těch odloučených lokalit, které vlastně nám pomohly jako tu propast nějakým způsobem přemostit. Stejně tak jako setkávání s, s těmi romskými rodiči. My jsme například měli co čtvrt roku, tenkrát vždycky sezení, kde rodiče jsme pozvali a byli tam vždycky, bylo tam vždycky účastno třeba 8, 9 učitelů, ti si postupně střídali a tak vlastně jsme i učitel představovali rodičům a rodiče jsme představovali učitelům, takže to bylo takové oboustrané poznávání.
1: Jenom abychom si to ujasnili, nezeptal jsem se na začátek, ale... Vy jste říkal, že máte tři třídy v ročníku, to znamená vlastně, jak velká je to škola, kolik je to dětí a kolik je to učitelů.
0: V současné době máme zhruba 630 dětí a učitelů. No, vlastně veškerého pedagogického personálu, tak už máme zhruba nějakých 75 lidí. No.
1: Já se ještě rozeptám na, tu, na ten třetí bod, to znamená, jak se k té změně stavili učitele,
0: váš pedagogický sbor. No, oni předtím, než já jsem nastoupila, když se rozhodlo o tom sloučení, tak prošli nějakým školením. Já nevím, přesně jakým, ale asi poměrná část toho učitelského sboru prošla nějakým školením, o kterém do dneška nemám žádné informace. Nicméně, když ta situace nastala, tak samozřejmě to byl takový šok i pro ně, protože samozřejmě v těch třídách, kde bylo třeba 6-7 romských dětí, tak se velmi stížilo to možnost učení, vznikaly tam prostě hádky, nepochopení, ti učitelé byli takový, jako cítil jsem z toho, že jsou vystresovaní, já sám jsem učil v jedné takové třídě a pro mě to byla velká motivace hledat jako cestu z toho ven, protože bylo to velmi náročné vlastně zvládnout tam to učení všech těch žáků, kteří v té třídě byli. Jo. Na jednu stranu osměrnovat, na druhou stranu opravdu vez někam smysluplně ten vzdělávací proces bylo hodně náročné. Takže myslím si, že to byla jedna z motivací toho, když jsme se začali bavit o tom, že budeme hledat nějaké řešení.
1: My se vlastně o tom tématu bavíme, protože v rámci seriálu Ochránce máme tady pátou epizodu, kde ukazujeme v zásadě tedy segregovanou školu ve velkém městě a při tom promítání pro část diváků je jakoby šokující jako míra ruchu v té třídě a to, co se tam děje. Hmm. Tak mě by zajímalo, jestli v nějaké fázi to i u vás vypadalo takhle.
0: Určitě, ne, možná úplně podobně, ale, nebo ne úplně takhle, ale velmi podobně. Řekl bych, že v tom začátku minimálně ten první rok, to byla právě první věc, kterou jsme řešili. Že jsme věděli, že přitom nejsme schopni ten... Proces vytvářet kvalitně, takže opravdu to tak bylo. Neříkám u všech učitelů, samozřejmě byly výjimky, které si uměly zjednat pořádek a byly schopni prostě v té třídě nějakým způsobem fungovat, ale řekl bych, že minimálně polovina učitelů měla velké kazenské problémy v těch třídách s chováním vlastně s tím, aby vůbec byly schopni fungovat tak, jak si naplánovali třeba.
1: A jakým způsobem jste těm učitelům, kteří takové problémy měli, jakým způsobem jste jim udělili pomoc? Pomoci, nebo co jste mohli udělat pro to, aby se ta situace zlepšila?
0: My jsme ten první rok, zase když jsme zjistili, jaká ta situace je, tak jsme se snažili zamýšlet nad tím, proč to vlastně je. Proč to vzniká, co je vlastně tím spouštěčem. Chodili jsme opravdu do rodin, ptali jsme se, bavili jsme se, analyzovali jsme nějakou tu situaci a přišli jsme na to, že to první, proč v těch třídách je takový problém, je ten, že ty děti nemají ty znalosti že byly vlastně vsazeny do kolektivu, kde ta třída je úplně na jiné úrovni. Na jiné úrovni znalostní, na jiné úrovni komunikační, dokonce i na jiné úrovni třeba znalosti českého jazyka a schopnosti pochopit vlastně třeba výklad. To znamená, že jsme pochopili, že ty děti ve chvíli, kdy v té třídě mají trávit těch svých 6-7 hodin třeba na druhém stupni, tak je to pro ně jak být na hodině španělštiny, kterou nikdy neměli. A samozřejmě dříve nebo později začnou mít svůj svět a začnou se bavit podle svého. Takže jsme vlastně si uvědomili, že potřebujeme je vtáhnout do toho učení, potřebujeme jim tam dát prostě háčky, aby se mohli zapojit a aby vlastně to jejich zapojení bylo smysluplné. Takže jsme pokračovali v rámci rodin tam jsme zjišťovali, že vlastně to bydlení je takové, že oni nemají dětský pokoj, nemají ten svůj koutek na učení, že rodiče většinou z 95% jsou absolventi zvláštní školy, takže už od nějaké první, druhé třídy jim nejsou schopni v tom vzdělávání pomoci. A díky tomu, že vlastně protože ta škola česká, my jsme nebyli výjimkou v té době, určitě je založena na tom, že když není adekvátní domácí přípravat, to dítě prostě nestíhá. Takže my v té první fázi jsme si řekli, takže tohle musíme nějakým způsobem tady jim pomoci zvládnout tuhle věc. A šli jsme do toho, že jsme vytvořili vlastně ve vyloučené lokalitě doučovací klub, kde jsme měli své pracovníky. Ten doučovací klub nebyl takový klasický, ale byl velmi napojený na školu. Takže pracoval s tou s těmi učiteli a my jsme si na začátku řekli, pojďme pracovat tak, že nechtějme dohnat úplně všechno, ale pojďme se připravit na ty následující hodiny. To znamená, jestliže další hodinu máme brát a cvičit výměnovaná slova po B, tak pojďte a musíte s tím dítětem nějakým způsobem procvičit třeba jenom polovinu těch slov, a dát zprávu tomu učiteli, že to umí. Takže ten učitel potom mohl reagovat v té hodině, zeptat se ho. A to dítě, jakmile se zapojilo, zjistilo, že ano, tohle jsem zvládlo, tak najednou se sklidňovali, začali více pracovat. Takže my jsme opravdu sázeli na to, aby ta příprava, víceméně individuální v tom doučovacím klubu, směřovala k tomu, aby to dítě zažilo úspěch v té hodině, aby v té hodině bylo schopno se zapojit, aby bylo v obraze a vlastně nemělo čas na to vytvářet si nějaký svůj vlastní alternativní program. A to bych řekl, že ty první dva roky bylo velmi intenzivní a velmi to pomohlo. A sklidnilo to tu situaci,
1: i na druhém stupni. Dobře, tak to... Na co jste mi odpověděl teďka, tak to vlastně bylo spíš jako, co jste dělali pro podporu těch rodin a těch dětí. Ono to sekundárně pomohlo i učitelům, ale já se trošku ptám, což je i v souvislosti s dějem té epizody, jak jste pomáhali těm učitelům uh, přímo ve škole, protože uh, sám jste zmínil, že oni na tom byli různě, někdo to zvládal minimálně po té kázeňské stránce, někdo to nezvládal a cítil se v tom trochu ztracený. Čili co vedení v takové situaci může udělat?
0: V tom začátku určitě jsme nemohli udělat to, že by jsme jim metodicky pomohli, protože jsme to sami nevěděli. Spíš jsme se zaměřili na to, že jsme nějakým způsobem spolu sdíleli a ti, kteří, kteřím se to více dařilo, tak prostě se snažili dávat ty svoje příklady těm, kteří třeba trošičku více tápali. Samozřejmě jsme využívali začátku i nějakou možnost asistentů, tenkrát to byli nějakí asistenti k sociálně znevěděným žákům, kde jsme se pokusili vlastně tu situaci v té třídě nějakým způsobem řešit. No ale to, co bylo asi hlavní pro ty učitele, nebyla ani ta metodická podpora, byla ta podpora toho, že si museli uvědomit, že je potřeba to dělat nějakým způsobem jinak. A to jsme udělali zase tím, že jsme je brali do, těch, do té lokality. Aby se bavili s těmi rodiči. Měli jsme tenkrát i takovou výbornou terénní pracovnici, která třeba těm učitelům ukázala domluvila, že mohli na návštěvu do nějaké rodiny, aby se podívali na ty podmínky, v kterých ty děti žijí, že se bavili s těmi rodičemi. A díky tomu vlastně pochopili, že nemůžu po nich po těch dětech chtít úplně to samé, co chci. Po třeba běžném dítěti, že musím zohlednit to, v jakém prostředí žijí, jak je na tom ta výbava pojmoslovná, slovní zásoba, jaká je historie. Takže díky tomu vlastně začali řešit tu věc, že třeba začali i částečně diferencovat ty úkoly pro ty děti, snažili se k ním přistupovat trošičku jinak. No a to samozřejmě vedlo ke sklidnění. Jakmile to vedlo ke sklidnění, tak ti učitelé byli ochotnější vlastně tyhle věci dělat víc ještě, protože samozřejmě mělo to smysl k tomu, aby vlastně ten vzdělávací proces byl klidnější. A...
1: Rozumím. E, měl jste informaci o tom, jak to probíhá na ostatních školách ve městě, které na tom měly být pravděpodobně zhruba stejně, a případně jestli jste s vedením ke škol nějakým způsobem spolupracovali?
0: Ze začátku určitě ne. Ze začátku to byla individuální věc, kdy přiznám se, že jsme cítili, že těch věcí na nás bylo tak hodně, že jsme pracovali na tom víceméně sami. Uh, s ostatníma školama jsme se bavili snad jenom ve chvíli, kdy vlastně jsme se bavili o změně těch obvodů, kdy jsme se bavili na začátku, vždycky po zápise před začátkem školního roku, o tom, kolik dětí se nám z které uh, hlásí, když jsme vlastně plánovali, jak to bude vypadat v těch dalších ulicích a snažili jsme se nějakým způsobem domluvit, aby jsme, každá ta škola měla ty výchozí podmínky zhruba stejné. Takže v té době uh, se přiznamením mě moc nezajímalo, jak ty školy to řeší. Je pravdou, že ale v určité době začala ta věc, že k nám začalo více těchto dětí směřovat. A my jsme cítili, že vlastně najednou k nám chodí, protože nabízíme nějaký program pro ty děti i v rámci třeba těch doučovacích klubů, i v rámci školy. A najednou k nám chodí a z toho jsme se začali obávat, protože samozřejmě ve chvíli, kdyby sem chodili, tak by jsme byli segregovanou školou my. A proto vlastně s paní starostkou tenkrát jsme se domluvili na tom, že se pokusíme ten projekt, který děláme my a který pracujeme, zkusíme rozšířit na všechny ostatní školy. Takže v roce 2013-2014, 2015 jsme vlastně začali nabízet ten š- program ostatním školám a v roce 2014 tuším přešel na uh, všechny krnovské školy. Takže každá krnovská škola měla svůj doučovací klub, dokonce zpravovala i část té odloučené lokality uh, a měla vlastně stejné podmínky jako my. A my jsme se potom bavili, jak to využít. Takže díky tomu vlastně to, co jsme dělali třeba my, se přeneslo částečně na jiné školy.
1: Když říkáte, že začalo přibývat těch romských žáků, tak jenom my si se můžeme bavit o nějakých hrubých číslech. Vy jste říkal, že třeba v jedné třídě bylo 6-7 romských žáků. Máte třídy v ročníku, máte 9 ročníků. Čili o kolika dětech se bavíme a jaký počet dětí vy považujete, jako, že byste měli zpozornět, protože se vám může stát, že spadnete do té kategorie segregovaných škol.
0: My ve chvíli, kdy už nebyly matematické třídy a všechny třídy byly heterogenní, tak v tu chvíli jsme se snažili dostat do stavu, aby jsme měli maximálně tři, tři romské žáky ve třídě. Samozřejmě někdy se to nepovedlo, byly třeba čtyři, ale myslím, že to je číslo, které se snažíme v Krnově držet ve všech školách a je to číslo, které, s kterým máme dobrou zkušenost. Když to šlo nad tenhle počet, tak už tam vznikaly vlastně skupiny, už ta skupina v rámci té třídy byla schopna vytvořit svoji vlastní vlastní jednotku a už to pro nás bylo těžší. Takže já velmi smekám před těma segregovanými školami, kde ta situace je jiná a vím, že nevím, jestli bych se tam poradil úplně, ale u nás jsme se pokusili o to, že po té zkušenosti, když jsme měli třeba šest dětí ve třídě a bylo to velmi náročné, tak ve chvíli, kdy jsme se dostali na ty tři děti, tak se to začalo dařit. Najednou se nám začaly ty děti zapojovat i mezi uh, většinové děti úplně v pohodě, začaly spolu přestávky a začaly nemít tu potřebu prostě se jako by, vyčlenovat zvlášť. To bylo velmi a, přínosné.
1: My se tady bavíme <laughs> takovým zvláštním způsobem o romských dětech, jako kdyby romské dítě automaticky znamenalo problém. No. Takže hmm. mě by vlastně zajímalo, když to vezmete v průřezově, tak kolik z těch dětí, které k vám, a teďka to můžete vzít i v té současné době, prostě máte tam nějaký, nějaký počet žáků romských v té třídě, to znamená, kolik z nich, nebo jaký podíl z nich, opravdu potřebuje tu intenzivní podporu? No,
0: já řeknu, že když vemu celou školu, tak jsme na nějakém čísle nějakých 120-130 dětí. Takže se bavíme o nějakých 15% prostě dětí, které potřebují nějakou intenzivní podporu, ale do toho zahrnují nejenom děti se sociálním znevýhodněním. Tam patří samozřejmě i romské, ale my jsme v oblasti docela odlehlé, takže je tady i spousta dětí z většinou populace, kteří prostě mají to sociální znevýhodnění a je tam patrné. Ale přiznám se, že... Byť někdy je to hodně podobné, tak většinou je to řešení daleko jednodušší v té komunikaci s těma rodinama než u těch uh, romských rodin. Tam je to opravdu specifické a uh, trošičku náročnější. No a další děti jsou samozřejmě děti s různými poruchama učení, které máme od autistů přes lehké, lehké mozkové dysfunkce, mentální postižení, dyslexie, dysgrafie, ADHD. To všechno se tady vyskytuje, jo. takže v zásadě je to široké spektrum. My to v současné době se snažíme úplně nerozlišovat. Snažíme se spíš na to dítě koukat jako na dítě, které potřebuje podporu, anebo prostě zvládá to i bez té podpory. V současné době jsme na tom tak, že v té třídě se snažíme, aby jsme měli zhruba 6 dětí, ne víc, ale občas se nám prostě stane, že máme třeba 9 dětí.
1: A o jak velkých třídách se bavíme?
0: Bavíme se o třídách, které třeba jsou různé. Máme tady třídy, kde máme třeba 28 dětí ve třídě a právě v těch je to takové asi nejsložitější. No, že řekněme, to v ten průměr je kolem 24-25 dětí. Takže.
1: E, to znamená, že vy jste říkal, že ta situace se e, uklidila po nějakých třech, čtyřech letech, něco takového hmm. říkal. E, to znamená, ale to už je deset let, že jo, to, ale... znamená, e, to znamená, vlastně díváme se na tu situaci z docela jako už velkého odstupu a e, to znamená, jestli to můžete stručně zhodnotit z tohoto pohledu. To znamená, jestli to považujete za za pozitivní krok a pokud je pozitivní, tak v čem?
0: Byl to určitě pozitivní krok. Já to pořád beru v tom, že nám to pomohlo vyřešit tu situaci, a, ale není to takové, že vlastně tímto krokem jsme to celé vyřešili. Ono se pořád na to musí vlastně neustále pracovat, protože přichází nové a další generace těch dětí a my jsme chtěli, aby jsme vlastně nejenom jim dopřáli takovéto zázemí, té přípravy takové, jako mají ostatní děti, ale aby jsme tam dosáhli určité pracovní morálky toho pravidelné přípravy, té pravidelné obchození do školy. A, a na tom se vlastně stále musí pracovat. My jsme, samozřejmě taková ta naivita naše, když jsme začínali, byla, že to přinese velmi rychle velké mnoho ovoce. Jo. Bohužel v těch, minimálně v těch romských rodinách to je opravdu běh na velmi dlouhou trek. A je to spíš jakoby generační přerod, kdy teďka cítíme, že vlastně pro ty rodiny velmi často bylo právě z, zvládnutí té základní školy něco jako nepředstavitelné. Oni vždycky vzpomínali na to svoji zvláštní školu ti rodiče a považovali tu základku za strašně těžkou, takže ty děti vlastně ve všem omlouvali. A my už teďka cítíme, proč máme první rodiče, kteří nám dávají děti už naši absolventi, oni ty děti mají trošku rychleji, no a ti už mají úplně jinou představu, ti už prostě berou, že ta škola, ta základní škola je něco normálního, my jsme to taky zvládli a ty to zvládneš taky, je to v pohodě. A takže tady jsme si museli uvědomit, že vlastně ta setrvačnost té komunity je... ...opravdu hodně velká a nejde říct, že třeba za 6-7 let nejednou uvidíme výsledky, ale my vidíme jako by změnu jejich pohledu, to, že ta škola není jejich nepřítel, to, že si v té škole našli i kamarády, že to nebylo nebezpečné, že to učení i občas bavilo... Najednou vyvolává tu věc, že ve chvíli, kdy oni mají děti, tak už je budou daleko více, alebo cítíme, že je daleko více podporují v tom, že tu školu zvládnou a že už mají i větší aspiraci, že už to neberou tak, jako můžeme s ní utéct, ale ano, ty tu školu zvládneš, já jsem to dal, taky to není problém. A potom tady bude vlastně další prvek, a to jsou střední školy. Já dneska po těch nějakých 12-13 letech říkáme, že. To je opravdu generační proces, že to bude trvat opravdu třeba 30, 40 let. A dneska vidíme spíš takové ty neměřitelné věci, jako uh, méně konfliktů, více učení, uh, to, že ty děti, jejich výkony v těch třídách uh, už jsou srovnatelné třeba s tím průměrem občas. Jo? Uh, ale ještě tady nevidíme takové ty... Uh, extra výjezdy, kdyby jsme třeba viděli dítě, které se hlásí na střední školu a už to bude třeba jedničkář. Jo? Občas nám tady vyskočí děti, které třeba fakt jdou s trojkama. je to výborný, je to perfektní, vidíme, že třeba by mohli jít i na střední školu, ale potom ty aspirace těch rodin jsou velmi nízké, takže se nám málo kdy podaří na tu střední školu to dítě dostat, ale nicméně to jsou všechno ty kroky, které tam musí být no, za mě hodně dlouhodobá záležitost.
1: Jenom, já si jenom dozeptám, mluvíte o střední škole a myslíte pravděpodobně střední školu s maturitou. S maturitou. Jinak samozřejmě na střední školu pravděpodobně chodí na, na učiliště nebo něco takového. Zase
0: teďka poslední roky už nám všechny děti, které výjdou, tak jdou na střední školy, na ty učiliště. No.
1: Když byste s tím odstupem podíval na to, jaké nějaké, základní principy, dva, tři, čtyři je na vás. Je potřeba v té škole zavést, aby takovou práci mohli dělat a zvládali tak které principy by to byly?
0: Já vždycky říkám, že to je tak trošku o té naší vizi, kterou máme a to je, že chceme být školou, kterou mají žáci, rodiče i učitelé rádi. To znamená, že musíme směřovat na všechny ty tři skupiny. Jak na děti, aby do té školy neměli stres chodit, ale aby jim byla to učení příjemné, na druhou stranu učitele, aby jim bylo příjemné do těch tříd chodit a učit, aby to pro ně nebylo za trest. a na druhou stranu i rodiče, aby se nebáli s tou školou komunikovat. Takže to je jedna z věcí. Druhá věc, aby se všichni učili, jak nejlépe dovedou, a to je zase všichni se učili, to znamená nejenom ti žáci, ale i učitele se musí učit, to znamená neustále nějakým způsobem reflektovat ten svůj učící proces a samozřejmě i rodiče se musí učit. Tam si myslím, že to je velmi velmi důležitá složka, protože uh, oni se musí seznámit s tím, že je to učení, u něj dochází ke změnám a být konfrontováni s tím, proč ty změny tady jsou, co přináší třeba i tomu konkrétnímu jejímu dítěti. No a poslední samozřejmě, jak všichni umí, a to je ten prostor pro tu diferenciaci, pro schopnost přistupat k tomu dítěti individuálně a pochopit, že ne všichni dokážou to samé, v daném čase, dejme tomu, jo? že mm. každý potřebuje třeba i proto, aby to zvládl jiný čas. Takže já, kdybych to měl vzřít do nějakých tří doporučení, tak za prvé určitě se seznámit s těmi podmínkami těch rodin a těch dětí. Za druhé je to věřit tomu, že to má smysl. A za třetí uh, rozvíjet ty pedagogické dovednosti. Snažit se opustit prostě ty zajeté koleje a snažit se hledat prostě jiné přístupy, nejenom metodaforem, ale i třeba organizační, které v téhle věci taky můžou pomoci.
1: Mm. Uh, ještě se jenom dozeptám, jestli si nějakým způsobem ověřujete výsledky vzdělávání. Jestli máte nějaký, jakýkoliv nástroj, abyste vlastně věděli, uh, nakolik se ty děti posunují.
0: Mm-hmm. Uh, ze začátku jsme se snažili to dělat pomocí uh, kvalita školy, se to jmenuje Ostravská, uh, kde jsme měli vlastně určité mm-hmm. testy, které jsme každý rok uh, nějakým způsobem zpracovávali a na základě toho jsme se koukali vlastně na ty výsledky. Nicméně teďka v tom koronárním období to bylo trošku zastaveno a snažíme se to srovnávat samozřejmě s výstupy, co máme od cermatu u přímaček. snažíme se to srovnávat s výstupy, které děláme v rámci PISA-testů a testů a tak dále, aby jsme viděli nějakým způsobem pokračujeme. Nicméně musím říct, že to pro nás není až tak úplně na prvním místě, protože cítím, že velká část tady těchto testů je opravdu hodně vědomostních a my, aby jsme mohli nějakým způsobem inkludovat, aby jsme mohli tady tyhle věci spojovat, tak musíme jít opravdu na takovou tu dovednostní bázi, na tu bázi toho, že vlastně ty znalosti jsou určitý prostředek k získání nějakých kompetencí a ty kompetence prostě my v nějakých testech ještě úplně jako by mapovat neumíme, takže i já sám třeba hledám nějaké prostředky, které by tady v tomhle pomohly a pomohly nám vlastně lépe zmapovat ty přínosy, které tam jsou. Protože uh, my vidíme, že se nám zlepšuje komunikace mezi dětmi, zlepšuje se nám třeba řešení problémů, uh, schopnost někam dojít, ale samozřejmě uh, někdy může dojít i krátkodobě
1: třeba k výpadku některých. My jsme, my jsme mluvili o tom, jakým způsobem uh, ověřujete výsledky vzdělávání, to znamená, říkal jste, že vlastně ty nástroje na zjišťování znalost se nějakým způsobem používaly, nicméně, že podstatnější pro vás jsou ty věci, které nejsou úplně měřitelné, které se týkají komunikace, motivace a tak dále. Tak jestli k tomu ještě něco je dodat? My samozřejmě hledáme, protože nejsme úplně spokojeni s těmi, co se na trhu nabízí.
0: My jsme strašně rádi produkt, který nepoměřuje jednotlivé školy, ale který vlastně jako by poměřuje žáka samotného ze sebou a jeho vývoj sleduje. Jo, to je pro mě důležité, takový produkt jsme ještě prostě nenašli v rámci nějakého testování, protože tohle by pro nás bylo něco, co jsme ocenili. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy máme uh, ty děti, tak... Uh, Budeme rádi, když uvidíme, že se vyvíjí všechny nějakým způsobem postupují dopředu. Je to pro nás důležitější, než se srovnávat s jinou školou, protože samozřejmě ta to prostředí tady je úplně jiné, tady je jiná vzdělávací struktura a tak dále. A když ty školy nejsou úplné, tak i v těch testech to nemusí. My jsme jednu dobu, teda přiznám se, je to tak asi 3-4 roky zpátky, dokonce měli takový konzens v rámci Škrnovských škol, že jsme se domluvili na tom, že jsme opravdu se testovali společně. Měli jsme jeden produkt, ty výsledky byly anonymní, ale mohli jsme se srovnávat v rámci Krnova a slíbili nám vlastně ten realizátor těchto testů, že vlastně se pokusí o to, aby jsme tam měli ten vývoj toho žáka v tom čase, ale nepovedlo se mu to, takže jsme tyhle testy skončili dělat. Ale bylo to zajímavé, protože v rámci toho Krnova přece ta situace je hodně podobná, takže tam šlo vidět, že v zásadě ty školy jsou na
1: tom velmi podobné. Já se ještě v téhle souvislosti zeptám na jednu věc, jestliže byste byli škola, kam směřovala část jako ambiciozních rodičů, tak jakým způsobem tuhle skupinu můžete obsloužit dneska? Protože samozřejmě tahle skupina pořád existuje a jak se vlastně v takové situaci chová a co pro ně můžete udělat?
0: My jsme samozřejmě měli strach, že ve chvíli, kdy zrušíme ty matematické třídy, tak bude velký odliv na gymnázium. Takže než vlastně došlo k tomu, k tomu zrušení matematických tříd, tak jsme se snažili nějakým způsobem v rámci výuky učitelů, v rámci komunikací pracovat právě na té diferencované výuce tak, aby jsme byli schopni ten standard nějakým způsobem schopni udržet pro ně. Takže díky tomu, že ve chvíli, kdy byla zrušena matematická třída, tak nám nezačalo odcházet větší množství dětí na gymnázium. A dneska se pohybujeme někde kolem 6-8 dětí ročně, hmm. což bylo, bylo zhruba číslo podobné i v době, kdy jsme měli matematické školy, jo. T- teda matematické třídy. To znamená, že ta situace v téhle věci bych řekl, že je docela fajn. Nicméně m- pořád tady cítím velké rezervy, protože my jsme se dlouhou dobu, teďka 10 let, zaměřovali spíš na tu inkluzi z té spodní stránky. To znamená, snažili jsme se opravdu pracovat s dětmi těmi romskými, s dětmi, s poruchama učení, poruchama chování. A e, tyhle děti jsme cítili, že e, jako by potřebují svoji podporu a tam se přiznám, že začínáme, v, no chtěli jsme začít už minulý rok, ale ten koronaví, koronavírový rok nás trošičku zastavil. A v letošním, roku máme, nebo v ro, v letošním roce máme za cíl e, právě se více zaměřit v rámci té vnitřní diskuze a v rámci e, věcí, které e, ve škole jdou právě i na třeba děti s nadáním. Budeme na tom spolupracovat v rámci projektu s Morskosleským krajem a s organizací Kvido, kde bychom měli vlastně, nebo máme takový za cíl najít způsob, jak vlastně tuhle věc řešit v rámci heterogeních tříd. Jo? Protože vím, že mnoho těch škol, které se snaží obsloužit talentované žáky, vlastně nějakým způsobem vytváří. Se skupiny na této straně a my máme takovou ambici prostě pokusit se najít ten způsob v rámci té heterogenní třídy a, a uvidíme. No. Je to ozjes, protože cítíme, že vlastně ta podpora na obou stranách, ty metody a formy, které se používají, mohou být hodně podobné, jenom to musíme individualizovat a musíme najít ten, tu míru toho, jakým způsobem vlastně tu výuku individualizovat na obou dvou stranách. Takže to je vlastně taková výzva, na které jsme se v rámci pedagogu teďka od letošního roku do toho první stupeň. Je,
1: vyskytují se u vás ještě nějaké jiné, vy jste to vlastně jako pojmenoval, že ano, ale jakým způsobem pracujete s těmi jinými odlišnostmi? No, my jsme se tady bavili o dětech sociálně vyloučených, plánujete péči o děti nadané, a teďka ještě, jestli tam ještě jsou nějaké jiné odlišnosti, které by stálo za to zmínit. Třeba v vašem případě, jak je to třeba žáky cizinci, nebo co, co ještě vlastně, jaké všechny další skupiny musíte obsloužit?
0: To, co musíme obsoužili, je hlavně žáky s potřebou podporného patření. Klasicky prostě jsou to žáři, žáci s poruchama učení, s poruchama chování, s poruchama soustředění. Takových je velké množství, řekněme v tom od druhého stupně nahoru. Takových dětí máme kolem 60 ve škole. Potom jsou tady už ty extrémnější formy, jako je mentální postižení, takových máme třeba pět, máme dva autisty. Takže tady taky jsou děti, jsou to děti například s mutismem, popřípadě s s jinými poruchami řeči, ze kterými se snažíme nějakým způsobem pracovat. Máme tady i pár dětí s problémy s viděním, ale není to nic závažného. Takže to jsou tyhle části, co se týče cizinců, Standardně tak máme dva, tři žáky většinou, ale dejme tomu z Ukrajiny nebo ze Španělska, kdež, kde se to dá docela zvládnout. Máme, na to, máme vlastně speciálního pedagoga, který pracuje na plný úvazek, který se tady těmto dětem vlastně více věnuje a myslím si, že udělal za posledních pět let obrovský, obrovský pokrok, ve své profesionalitě, ve svém chápání?
1: Vy jste tedy š- jako z té školy v Krnově, které plus mínus uh, tu situaci zvládlo. Díky tomu, že měli podporu zastupitelstva nebo politickou podporu, celou tu dobu všechny politické reprezentace tu změnu podporovali a vlastně došlo tam k nějakému jako vývoji. Uh, V České republice je, tuším, že asi 70 škol, kde je je nadpoloviční většina romských žáků. Samozřejmě škol, které jsou na tom zhruba jako vy, to znamená, že mají významný podíl romských žáků, tak logicky je ještě, ještě víc. Vím o některých městech, která se, se odhodlávají vlastně ke stejnému kroku, to znamená ke změně zvonace a k závání toho procesu, který v Krnově začala tedy před nějakými 13-14 lety, ale moje otázka zní, jakou podporu si myslíte, že by mohlo poskytnout ministerstvo nebo co by mohlo ministerstvo udělat pro podporu těchto procesů, to znamená, co vlastně může udělat pro Zřizovatele, ta jednotlivá zastupitelstva, případně provedení škol, aby se k takovému kroku odhodlali, případně, aby v něm uspěli.
0: Hmm. To <tějí> je těžká otázka. Jako za nás, my jsme necítili podporu v tady téhle věci, jo? ale musíte cítit... z hlediska ministerstva. No, z hlediska ministerstva asi jsme necítili nějakou podporu, šlo to jako kdyby samo, nicméně co co bylo důležité, byly evropské projekty, protože bez nich vlastně by se nepovedlo nastartovat, nastartovat doučovací kluby, kluby a všechny ty podpory, které máme. Jo? Já chápu, že ta podpora je relativně drahá, takže kdybych já měl uvažovat nad tím, co by bylo asi potřeba, Opravdu ty školy by si měly mít možnost sáhnout na nějaký finanční nástroj, ve chvíli, kdy mají myšlenku, jakým způsobem by s těmito dětmi chtěli pracovat. A ten nástroj nebo ta finanční podpora by měla být nějakým lehčím způsobem dosažitelná. Protože pro nás je to samozřejmě velmi těžké, ty projekty jsou náročné, máme třeba ve škole vlastně současně projektový tým, který vlastně řeší projekt pro celý krná. Jo. Na druhou stranu jsou tady projektové výpadky, kdy máme roky bez projektu a díky bohu, že město je tak vstřícné, tak ono ty výpadky v rámci třeba deseti měsíců třeba vykryje ze svého vlastního rozpočtu. Ale to není vždycky, takže určitě si myslím vytvořit nějaký nástroj té podpory finančně, aby ty školy se nebály do těch podporných kroků jít a využít je. Dovedu si představit třeba, že by byly řešeny šablonovitě, že by tam byly určité určité věci jako doučovací kluby, individuální doučování, ten asistent třeba v možnosti. Nicméně pořád si myslím, že to už je taková stará varianta. My jsme před ní začali před 13 lety a dneska cítím, že v té době to bylo hodně nutné, protože jsme museli vlastně se postavit k tomu klasickému učení čelem a najít ten způsob, jak se s tím rychle vypořádat. Dneska si myslím, že ta varianta je spíš to v té diskuzi o tom, jak by to učení mělo vypadat a jako kdyby přejít od toho klasického modelu, který neříkám, že se v České republice nemění, mění se, ale hodně pomalu, k tomu, aby jsme začali vlastně vnímat to učení a ty jeho věci, nejenom z té strany, kolik dat si to dítě odnese, ale opravdu, jakým způsobem se rozvine jako člověk. Jo? A Tohle si myslím, že pořád neprobíhá tak úplně jasně, a to zadání tady ze strany ministerstva není úplně jasně dané, takže školy, které chtějí to můžou dělat, a školy, které to nechtějí, tak to prostě dělat nemusí do dneška. Jo. A tohle si myslím, že je zásadní, že tady máme takový nesystémový přístup trošku. Máme výborné materiály, jako je Strategie 2030, plovus, ale v zásadě už dneska mám obavu, že to zůstane na papíře, protože se nedějou jako žádné kroky, které by vlastně nutily ty školy k tomu, aby respektovali vlastně ten vývol. A to si myslím, že... Takže vy, vy chcete asi nějaké jednodušší řešení. Ne, 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 já, já
1: jsem takhle prostě myslím, že to je
0: právě v tom systému, který nenutí ty školy k tomu, aby vlastně se s těmi problémy vypořádali. Jo? Že prostě je pro ně daleko jednodušší jako jet v tom svém, než hledat jako nové cesty. A samozřejmě ty nové cesty nejsou levné, ale to je prostě systémový přístup. No. Chce to komunikace učitelů, těch učitelé musí komunikovat mezi sebou navzájem. U nás prostě celá věc a celá změna by nešla bez toho, že by učitele mezi sebou nekomunikovali, že by se neotevřeli. To znamená, že třeba máme otevřené hodiny, takže můžou chodit ke kolegům se dívat, můžou chodit a učit v tandemech, poznávají se navzájem, vidí, jak to, to... Učení probíhá u kolegy, jak probíhá u mě. Můžou spolu nad uh, hodinou uh, hovořit, můžou hovořit o těch výstupech, o tom, co ta hodina přinesla, hledat ty důkazy o učení. To jsou věci, které jsou, eh, jakoby strašně důležité, a ten učitel za prvé na to musí mít prostor, za druhé eh, ta škola na to musí mít finanční podmínky, aby si tohle mohla dovolit, což si myslím, že už dneska v rámci PHMAXu třeba už určitým způsobem jde. No a samozřejmě ve chvíli, kdy chce jít na něco uh, většího. Uh, dělat nějakou větší podporu, tak by měla mít možnost si na to sáhnout. No.
1: To Nevím, znamená, jsem jste no. zcela srozumitelný, já to jenom shrnul, to znamená to, co by e, jste od státu potřebovali, tak je jednak jasné zadání, to znamená opravdu pojmenování, o co ve vzdělávání jde, e, no. protože se to vyskytuje ve strategických e, dokumentech možná, ale nevyskytuje se to v jasném vzdělení, z úst ministra nebo vlády, za prvé. Za druhé nějaká jasná motivace pro všechny školy, to znamená, že to není tak, že kdo to chce dělat, tak může a kdo nechce, tak jako nemusí vlastně. A za třetí dostatečná podpora ve chvíli, kdy to dělat začnete. To znamená tak, aby ta podpora byla předvídatelná a stabilní a neodbíralo se to od toho, jestli se vám podaří ve vašem týmu získat evropský projekt nebo nepodaří. To znamená, aby tam byla státní garance té podpory, jestliže stát dává nějaké zadání, má k tomu dát podporu, která je opravdu dostupná a na kterou se ta škola může sáhnout a může zrealizovat to, co v tom zadání je. Je to tak?
0: Je to přesně tak, to je to nejdůležitější asi, z hlediska ministerstva určitě. no.
1: No dobře, tak jsme to prošli všechno. Já vám děkuji moc krát.